0: Эдгар Джепсон и Роберт Юстас. Чайный лист. Артур Келстерн и Хью Уиллоутон встретились в турецких банях на Дьюк-стрит в Сент-Джеймсе и через год с небольшим в этих же банях и расстались. Оба отличались дурным характером. Келстерн был сварлив, а Уиллоутон – злобен. Трудно сказать, кто из них был хуже – и когда я вдруг заметил, что они спелись, то давал этой прекрасной дружбе сроку месяца три. Она продолжалась около года. Причиной их ссоры стала дочь Келстерна Русь. Уиллоутон влюбился в нее, а она в него, и они обручились. Полгода спустя, несмотря на то, что они явно очень любили друг друга, помолвка была расторгнута. Никаких объяснений не последовало. Я предполагал, что Уиллоутон продемонстрировал Руфи свой дьявольский характер и получил по заслугам. Посмотреть на эту Руфь, так она вовсе и не Келстерн, как это часто бывает у членов старых линкольнширских семейств, потомков викингов и спутников Кнуда. Все Келстерны похожи друг на друга, светловолосые, белокожие, с ясными голубыми глазами и выраженный горбинкой на носу. Но Русь пошла в мать, смуглая, с прямым носом, темно карими глазами. Про такие часто говорят цветы расплавленной меди, каштановыми волосами и такими манящими губами, каких я никогда не видел. Она была горда, независимо, отважна и, скажу прямо, с норовым. Без этого она бы не смогла жить с такой старой сварливой скотиной, как Келстерн. Отца Руф, кстати, обожала, невзирая на то, что тот все время ее третировал. Надо сказать, Старик тоже ее любил. Вероятно, только ее во всем мире он и любил. Кэлстерн был специалистом по внедрению научных открытий в производство, а она работала в его лаборатории. Платил ей пять сотен в год, так что, видимо, она необычайно хорошо знала свое дело. Расторжение помолвки Кэлстерн воспринял очень тяжело он считал, что это Уиллоутон бросил его дочь. Руфи тоже было нелегко. Ее румянец утратил часть своей теплоты, губы сжались в тонкую линию и уже не манили так сильно. Характер Уиллоутона еще больше испортился. Он стал похож на медведя, страдающего постоянными мигренями. Я пытался поговорить и с ним, и с Руфью, надеясь их примирить. Мне, мягко говоря, дали отпор. Уиллоутон обругал меня, а Руфь, Вспылила и велела не лезть в чужие дела Несмотря на это, я остался в уверенности, что они тоскуют друг без друга И были бы счастливы воссоединиться, если бы не их идиотское самолюбие Каэлмстер изо всех сил настраивал ружь против Буйлутона Однажды я сказал старику Не мое было дело, но я чихать хотел на его вспыльчивость Что вмешиваться глупо и что гораздо правильнее оставить их в покое Кэллстерн, конечно, взбесился. Он обозвал Уиллоутона грязным кобелем и подлым мерзавцем, и это еще самые нежные из эпитетов, которые он использовал. Тут-то я и подумал, что история с расторжением помолвки гораздо серьезнее, чем мне казалось. Я укрепился в своих подозрениях, глядя, как Кэллстерн из кожи вон лезет, чтобы напакостить Уиллоутону. В своих клубах, Атениуме, Девоншире и Севиле он с поразительной изобретательностью сводил любой разговор к обсуждению Уиллоутона и объявлял его негодяем и подлейшим из мерзавцев. Эффект от этого был гораздо меньше, чем того желал Келстерн. Мало кто из инженеров знал свое дело, как Уиллоутон, а настоящему специалисту трудно навредить. Люди в нем нуждаются, но, конечно. Какой-то ущерб Уиллоутону был нанесен, и тот понимал, кому он должен быть за это благодарен. Двое моих знакомых подружески намекнули Уиллоутону, что говорится за его спиной. Характер его от этого не улучшился. Специалист по строительству железобетонных зданий, которые сейчас возводят по всему Лондону, он был также известен в своей области, как Келстерн в своей. Они походили друг на друга не только умом и вздорностью. Мне кажется, что они и мыслили во многом одинаково. Во всяком случае, оба твердо решили не менять привычного жизненного уклада из-за расторжения этой помолвки. Оба имели привычку посещать турецкие бани на Дьюк-стрит в 4 пополудни каждый второй и четвертый вторник месяца, и оба остались ей верны. Хотя в эти вторники они неизбежно сталкивались... «Ни один не перенес своего прихода и на двадцать минут. А ведь это позволило бы им разминуться и увидеть друг друга лишь мельком. Они продолжали париться, как и прежде, одновременно. Толстокожие, скажете вы. Еще какие!» «Ни один не притворялся, что не видит другого. Оба бросали друг на друга злобные взгляды и занимались этим большую часть времени. Я знаю, о чем говорю. Иногда я и сам в это время бывал там». Последний раз они встретились в этих банях примерно через три месяца после разрыва помолвки, чтобы расстаться навеки. Элнстерн уже около шести недель выглядел больным, лицо его посерело и осунулось, он похудел. Во второй вторник октября он появился в бане ровно в четыре и принес, как обычно, полный термос изысканного китайского чая. Если бы он считал, что пропотел недостаточно, то выпил бы его в кальдарии, а в противном случае после бани. Уиллоутон прибыл минуты на две позже. Кэлмстерн закончил раздеваться и зашел в баню за пару минут до Уиллоутона. Типидарии они покинули почти одновременно. Кэлмстерн пошел в кальдари где-то на минуту позже Уиллоутона. Перед этим он послал за термосом, который оставил в раздевалке, чтобы взять его с собой. Так случилось, что в Кальдарии Келстерн и Уиллоутон оказались в одиночестве. Не прошло и двух минут, как четыре человека в Типидарии услышали их ругань. Келстерн, среди прочего, назвал Уиллоутона «грязным кабелем и «подлым мерзавцем» и заявил, что он еще до него доберется. Уиллоутон дважды послал его к черту – Хеллстерн продолжал сыпать оскорблениями, и вскоре Уиллоутон рявкнул. «Да заткнитесь вы, старый кретин, а не то хуже будет!» Хеллстерн не заткнулся. Примерно через две минуты Уиллоутон вышел из кальдария. Нахмурившись, прошел через тепидарий в массажную и отдал себя в руки одного из массажистов. Пару минут спустя некто Хелмстерн прошел в кальдарий и громко закричал Келмстерн лежал нивзнич на залитой кровью лавки. Кровь все еще текла из раны в его груди. Поднялся переполох, вызвали полицию, Уиллоутона арестовали. Он, конечно, вышел из себя и стал яростно поносить полицейских, доказывая, что не имеет никакого отношения к убийству. Это не способствовало доверию к его словам. Осмотрев тело и помещение, инспектор пришел к выводу, что Келмстерн был заколот в тот момент, когда пил чай. Термос валялся на полу перед ним. Немного чая, видимо, разлилось, так как около горлышка лежало несколько чайных листьев. Наверное, горничная небрежно процедила чай, наполняя термос. Все выглядело так, как будто убийца воспользовался чайной церемонией Келмстерна, чтобы заколоть его, пока термос... Закрывает ему обзор и не дает возможности увидеть угрозу. Случай представлялся бы элементарным, если бы не отсутствие орудия убийства. Уиллоутон легко бы мог пронести его в баню в полотенце, которым он оборачивался. Но как он от него избавился? Куда спрятал? Турецкая баня не то место, где можно что-либо спрятать. Она и так пустее пустого, а он вдобавок находился в самой пустой ее части. Полиция обшарила каждый угол, хотя смысла в этом было немного. Уилтон вышел из кальдария, прошел через степидарий в массажную, и когда Хелстон начал кричать об убийстве, бросился вместе с массажистами обратно в кальдарий и оставался там. Так как было понятно, что убийца именно он, посетители и банщики не спускались с него глаз, все они клялись, что он все время был у них на виду и не ходил в раздевалку, да ему бы этого и не позволили. Очевидно, Уиллоутон принес и унес оружие, спрятав его в складках полотенца. Полотенце он бросил около массажной скамьи, где полиция и нашла его нетронутым. Ни оружия под ним, ни следов крови на нем не обнаружили. Ладно, кровь. Уиллоутон мог вытереть нож или кинжал, или чем он там его заколол, а просто не на лавке Келнстерна. Следов этого не было, но их могла скрыть кровь из раны. А вот исчезновение оружия немало озадачило полицию, а позже и публику. Врачи, производившие вскрытие, заключили, что рана была нанесена острым, круглым сечением предметом диаметром приблизительно 3 четверти дюйма. В тело он проник на 3 с небольшим дюйма, даже если предположить, что его рукоятка была не более 4 дюймов в длину, оружие представляется достаточно заметным и проглядеть его никак невозможно. Медики отыскали еще одно доказательство того, что Келстерн пил чай, когда его ударили. В ране на глубине полутора дюймов они нашли две половинки чайного листочка, который, видимо, упал Келстерну на грудь, а потом был разрублен клинком пополам и загнан внутрь. Кроме того, они обнаружили, что Кэлстерн был болен раком. Про это газеты не писали, я слышал это в Девоншире. Уилтон предстал перед судом магистра и, к удивлению большей части публики, не отказался защищаться. Он прошел на свидетельскую трибуну и под присягой показал, что не трогал Кэлстерна, что не держал в руках ничего такого, чем его можно было бы тронуть, что никакого оружия в баню не приносил, и поэтому никакого оружия там не прятал, и, наконец, что никогда не видел оружия, похожего на то, которое описывали врачи, дело передали в суд присяжных. Газеты кричали об этом преступлении, оно было у всех на устах. Каждого волновал вопрос, где Уилл Лоутон спрятал орудие убийства? Люди слали в газеты свои предположения. Одни считали, что он хитроумно оставил оружие где-нибудь на видном месте, и поэтому его никто не заметил. Другие предполагали, что круглое и острое – это, наверное, толстый свинцовый карандаш. Это точно карандаш, и поэтому полиция проглядела его при обыске. Однако полиция не проглядела карандаш, поскольку никаких карандашей там не было. Они прошерстили всю Англию. Уиллоутон много ездил, чтобы найти человека, продавшего ему такое необычное и загадочное оружие. Они не нашли такого человека, не нашли вообще никого, кто продавал бы что-нибудь подобное. Наконец решили, что Келстерн был убит куском железного или стального прута, заточенным как карандаш. Несмотря на то, что только Уиллоутон мог убить Келстерна, мне не верилось, что он это сделал». То, что Келнстерн изо всех сил старался навредить его профессиональной и общественной репутации, никак нельзя было считать серьезным мотивом. Уиллоутон был достаточно умен и понимал, те, кому он нужен для работы, не станут обращать внимание на сплетни, а общественное мнение заботило его очень мало. Кроме того, он запросто мог покалечить, а то и убить человека в приступе ярости – но не в его характере хладнокровно планировать убийство, а убийство Кейлстерна было спланировано образцово. А ближе меня у Уиллоутона друзей не было, и я навестил его в тюрьме. Он был весьма тронут и благодарен. Выяснилось, что больше к нему никто не приходил. Он казался подавленным и непривычно кротким. Возможно, он и в самом деле изменился». Он с готовностью вполне естественным беспокойством обсудил со мной убийство, откровенно сказав, что не рассчитывает на то, что в сложившихся условиях поверю в его невиновность, но что он действительно невиновен и, хоть убей, не знает, кто преступник. Я, однако, поверил. Что-то в его словах и голосе совершенно убедило меня. Я сказал, что не сомневаюсь в том, что он не убивал Келстерна, и он посмотрел на меня недоверчиво, но, опять же, с благодарностью. Руфь оплакивала отца, но опасное положение Уилла Утона несколько отвлекало ее от мыслей об утрате. Женщина может серьезно поссориться с мужчиной, не желая при этом увидеть его повешенным. А шансы Уилла Лоутона избежать виселицы были не так уж велики. Но Руфь ни секунды не верила, что он убил ее отца. «Нет, это совершенно невозможно», Твердо сказала она, «Если бы папа убил Хью, я бы это еще поняла. У него были причины, или, по крайней мере, он так считал. Но какой резон Хью убивать папу? Нелепо считать, что его беспокоили отчаянные папины попытки очернить его. Что за глупость? Множество людей пытаются таким образом напакостить ближним, но не особо преуспевают. Хью это прекрасно знает». «Конечно, не особо, и Хью не мог всерьез считать, что ваш отец сильно вредит ему», – сказал я. «Но не забывайте о его дьявольской вспыльчивости». «Нет, я не забываю», – возразила она. «Он мог бы убить человека в гневе, бездумно, но это убийство не было бездумным. Убийца, кем бы он ни был, продумал все досконально и пришел с оружием наготове. Нельзя не признать, что это звучало логично, но кто же совершил убийство? Я напомнил ей, что полиция навела справки обо всех присутствовавших в бане, банщиках и посетителях, но единственной формой общения, которая связывала Кэлстерна хоть с кем-то из них, был массажист. «Или убийца один из них, или настоящий убийца мгновенно скрылся, или в чем-то тут загвоздка», — сказала Руфь, задумчиво нахмурившись. «Я не понимаю, как кто-то мог остаться в бане незамеченным», — сказал я. Это абсолютно невозможно. Ее вызвали в суд как свидетеля обвинения. Это казалось ненужным и даже странным, так как обвинителям ничего не стоило доказать плохие взаимоотношения Уолтона и Келнстерна, не втягивая в это Руфь. Очевидно, они решили сделать все возможное, чтобы убедительно доказать мотив. Перспектива пройти на свидетельскую трибуну расстроила Руфь больше, чем я ожидал, но если подумать, то это ведь было трудное для нее время. В день суда я заехал за ней после завтрака, чтобы отвезти в Нью-Бейли. Она была бледна, выглядела невыспавшейся и, по всей видимости, изо всех сил сдерживала волнение. Не в ее характере было проявлять чувства. Конечно, мы все время держали связь с поверенным Уиллоутона Хемли. Он занял для нас места сразу за собой – он хотел сидеть рядом с Руфью, чтобы при необходимости проконсультироваться с ней. Она, конечно, знала об отношениях ее отца с Уилла Утоном больше всех. Я точно рассчитал время нашего прибытия. Присяжных как раз только привели к присяге. Разумеется, зал суда был полон женщин, расфуфыренных и надушенных, жен пэров, букмекеров и политиков. Вошел судья». И с его приходом в зале повисло напряжение, характерное для дел об убийствах. Немного напоминают атмосферу палат, где лежат смертельно больные, только хуже. К несчастью для Уиллоутона, судьей был Гарбульд. Вид он имел вульгарный, лицо кирпичное, манеры грубые, а репутацию – вешателя и вечного союзника обвинения. Уиллоутон прошел на свое место – он казался нездоровым и очень подавленным, но держался с достоинством и о своей невиновности заявил твердым голосом. Грей Торекс, главный обвинитель, начал выступление. Судя по его речи, никаких новых фактов полиция не нашла. После этого Хелстон рассказал, как он нашел тело, а потом он и трое других мужчин показали, что, будучи в терапидарии, нечаянно подслушали ссору Уиллоутона и Келнстерна, и что Уиллоутон вышел из Кельдария в ярости. Один из свидетелей, суетливый пожилой джентльмен, по фамилии Андервуд, заявил, что это была самая ожесточенная ссора, которую он когда-либо слышал. Никто из этих четверых не смог сказать ничего по поводу того, пронес ли Уиллоутон пропавшее оружие в складках полотенца, но все они были уверены, что в руках он ничего не держал. Затем было заслушано медицинское заключение. При перекрестном допросе врачей, проводивших вскрытие, Эйзелдин, адвокат Лоутона, обратил внимание на то, что пропавшее оружие было внушительного размера, что его округлый клинок должен был быть больше полудюйма в диаметре и 3-4 дюйма в длину. Врачи придерживались мнения, что для того, чтобы вогнать клинок такой толщины в сердце, необходима как минимум 4-дюймовая рукоятка, иначе захват не будет достаточно надежным. Это мог быть кусок стального или железного прута, заточенный как карандаш. А в любом случае, это, безусловно, была крупная штука, не из тех, что можно легко спрятать или бесследно уничтожить в турецкой бане. Хейзелдину не удалось поколебать их утверждение насчет чайного листа. Врачи настаивали, что он был разрублен пополам и вогнан в рану клинком пропавшего оружия, и это ясно показывает, что убийца нанес смертельный удар, когда Келнстерн пил чай. Инспектора Брекета, который вел дело, подвергли длительному перекрестному допросу о поиске пропавшего оружия. Инспектор ясно дал понять, что оружия не было нигде в бане, ни в тепидарии, ни в кальдарии, ни в массажной, ни в раздевалке, ни в конторе, ни в вестибюле. Он осушил бассейн, обследовал крыши, несмотря на практически полную уверенность в том, что люк над Типидарием в момент убийства был закрыт над кальдарием люка вообще не было его спросили мог ли гипотетический сообщник уиллоутона унести орудие убийства но инспектор отверг эту версию ее он проверял очень тщательно массажист сообщил что Уиллоутон пришел к нему в сильном раздражении он даже задумался от чего бы это допрашивая его арбатнот помощник хейзелдина Убедительно показал, что если только Уилл Лоутон не умудрился спрятать оружие в пустом кальдари, он должен был вынести его в полотенце. Арбатнот вытянул из массажиста твердое заявление, что он видел, как Уилл положил полотенце около массажной скамьи, и что он побежал в кальдари сразу за Уилл вернулся один, оставив Уилл Лоутона там обсуждать преступление и нашел полотенце, лежащим точно в том же положении. Ни оружия под ним, ни крови на нем не было. Поскольку инспектор уже исключил возможность существования сообщника, который проник бы в помещение, забрал оружие из полотенца и выскользнул с ним из бани, то из показаний массажиста явственно следовало, что оружие вовсе не покидало кальдария. Обвинение представило доказательство плохих отношений между Кэлстерном и Уиллоутоном. Три известных и влиятельных джентльмена рассказали присяжным о том, как Кэлстерн пытался очернить Уиллоутона в их глазах и о порочущих Уиллоутона заявлениях, которые он делал. Один из них счел себя обязанным рассказать об этом Уиллоутону, и тот очень разозлился. При перекрестном допросе Арбатнот обратил внимание на тот факт, что ни одно клеветническое заявление Келнстерна не принималось всерьез, поскольку все его знали как в высшей степени вздорного человека. Я заметил, что в конце допроса массажиста и придачи этих показаний Русь беспокойно ерзала и все время поворачивалась к выходу, словно ждала кого-то. Как раз когда ее вызвали на свидетельскую трибуну, в зал вошел высокий, сутулый, седой человек, лет 60. в руках он держал какой-то предмет в оберточной бумаге. Его лицо казалось мне знакомым, но я не мог понять откуда. Он поймал взгляд Руфи и кивнул ей. Она облегченно выдохнула, наклонилась и передала записку, которую держала в руке поверенному Уиллоутону, указав ему на седобородого человека. После этого она тихо прошла на свидетельскую трибуну. Хэмли прочитал послание, сразу же наклонился к Хейзелдину и что-то зашептал ему на ухо. По тону было слышно, что он взволнован. Хейзелдин прочитал записку и тоже взволновался. Хэмли соскользнул со своего места, подошел к седому мужчине, который так и стоял у входа, и повел с ним оживленную беседу. Грей Торекс начал допрос Руфи, и я, естественно, переключился на них. Прокурор старался еще раз показать, в каких плохих отношениях состояли Келнстерн и Уиллоутон. Он попросил Руф рассказать присяжным о том, какие именно угрозы высказывал Кэлнстерн. Затем, это просто поразительно, как мало полиции удается накопать в действительно важных преступлениях, допрос принял любопытный оборот. Грейторекс стал расспрашивать Руф о ее собственных отношениях с Уиллаутоном явно пытаясь показать, что они были не просто помолвлены, а находились в любовной связи. Я тут же понял, к чему клонило обвинение. Оно пыталось воспользоваться инстинктивным стремлением британских присяжных и британских судей к защите нравственности. Они всегда готовы повесить человека, обвиняемого в убийстве, за аморальные отношения с противоположным полом. Лучшего способа восстановить присяжных против Уилла Утона, чем доказать, что он соблазнил Руф, обещая жениться, просто не существовало. Конечно, Хейзелдин тут же вскочил с протестом, что, мол, эти вопросы не имеют отношения к делу и неприемлемы. И, конечно же, Гарбульд не поддержал его. Не зря молодые адвокаты дали ему обидную кличку. Хейзелдин был великолепен. За ним числилось немало ссор с Гальбудом, но эта перепалка превзошла их все. Гальбульд просто дурак, что ввязывается с ним в споры. Хейзелдин всегда одерживает верх, или по крайней мере так кажется, а значит на его стороне и симпатии присяжных. Впрочем, Гальбуда на место судьи поставили не за мозги, а за политические заслуги. Он подстановил, что вопросы вполне приемлемы, и сам задал Руфи парочку. Тут Уилл Лоутон пришел в себя и заявил, что все это не имеет никакого отношения к делу и что это неслыханное безобразие. Голос у него зычный, и его не так-то просто заткнуть, если он не хочет затыкаться. Когда суду это наконец удалось, Гарбульд был лиловым от ярости. Было ясно, что теперь он сделал все возможное, чтобы повесить Уилла Утона. Но, посмотрев на присяжных, я подумал, что вспышка Уиллаутона лоутона скорее сыграла в его пользу, и что протесты Хейзелдина все-таки пошатнули доверие к Гарбульду. Глядя на кисловатые лица прокуроров, я почувствовал, что обвинение в этом месте наломало дров». Грейторекс при поддержке Гарбульда продолжил задавать вопросы, а Руф, скорее вызывающе, чем смущенно, вспыхнувший румянец сделал ее невероятно обаятельной. Признала, что они с Уиллоутоном были любовниками. Не раз и не два, проводив ее домой с танцев или из театра, он оставался до утра. Одна из служанок шпионила за ними, так что обвинение располагало доказательствами. Я боялся, что, несмотря на протесты Хейзелдина, тот факт, что Уиллоутон, выражаясь словами Грейторокса, соблазнил Руф, обещая на ней жениться, разозлит присяжных и приведет его на виселицу. Тут Руф по-прежнему с горящими щеками, но вполне собранная, сказала «Из-за этого мой отец мог бы убить мистера Уиллоутона, но не наоборот». Гарбульд обрушился на нее, как тонны кирпичей. Она, мол, находится здесь, чтобы отвечать на вопросы, а не делать праздные замечания и так далее и тому подобное. Затем Фейторекс подвел разговор к их размолвке и заметил, что инициатива принадлежала Уиллоутону, что, по сути, он бросил Руф, предварительно скомпрометировав. С этим она категорически не согласилась, заявив, что они поссорились, и она разорвала помолвку сама. На этом она настояла твердо, хотя даже Гарбульд принял живое участие в споре и очень старался поколебать ее уверенность. Тут в их перепалку вклинился под успокоившийся было Уиллоутон. «Что вы к ней пристали? Она говорит чистую правду». Мало того, что атмосфера в зале суда и так уже была накалена, так Уиллоутон еще и произнес эти слова чрезвычайно неприятным язвительным тоном. Вновь Гарбульд сурово отчитал его, велел соблюдать тишину и сказал, что не даст устраивать из суда цыганский табор. «С медведем в судейском кресле», — сказал Хайзлдин Арбатноту хорошо поставленным шепотом. Несколько человек засмеялись, в том числе один присяжный. К моменту, когда Гарбульд закончил ему выговаривать, я сильно сомневался, что этот присяжный скажет «виновен», даже если он вдруг сам видел, как Уиллоутон заколол Уилл Лоутон набросал записку, которую передали Хейзлдин. Хейзлдин поднялся, чтобы допросить Руф. Выглядел он спокойным и уверенным. Он вытянул из нее признание, что ее отец прекрасно относился к Уиллаутону вплоть до разрыва помолвки что когда это произошло, то он со всей горячностью встал на сторону дочери, и что когда служанка донесла ему об их истинных отношениях, это уже не слишком усугубило его озлобленность. Потом Хейзлдин спросил, «Верно ли, что с момента разрыва помолвки подсудимый неоднократно умолял вас простить его и начать все сначала?» «Четыре раза», — ответила Руфь. «И вы отказали ему?» Дам, ответила Русь. Она странно посмотрела на Уиллоутона и добавила, «Ему следовало дать урок». «Просил ли он вас хотя бы заключить с ним формальный брак, обещая оставить вас сразу же у дверей церкви?» Дам. «И вы отказались?» «Да», — ответила Русь. Гарбульд подался вперед и спросил при пренеприятным тоном, «И почему же вы отвергли возможность исправить свое постыдное поведение?» «Никакое оно не постыдное», – огрызнулась Руфь и бросила сердитый взгляд на судью. Затем она наивно добавила, «Я отказалась, потому что не было никакой спешки. Он женился бы на мне в любой момент, если бы я передумала и захотела этого». Возникла пауза. Мне казалось совершенно очевидным, что обвинение жестоко ошиблось, подняв вопрос об отношениях Руфи и Уиллоутона. Было ясно, что он пытался защитить ее от любых нежелательных последствий их связи, но присяжные делать такое с ними заранее никогда не знаешь. Тут Хейзлдин перевел разговор в новое русло. Он спросил с сочувствием в голосе. «Верно ли, что ваш отец был болен раком и очень страдал? У него начались сильнейшие боли, с грустью сказала Руфь. Верно ли, что он составил завещание, и привел в порядок все дела за несколько дней до смерти, за три дня, — сказала Русь. Выражал ли он когда-нибудь намерение покончить жизнь самоубийством? Он говорил, что еще немного потерпит, а потом покончит со всем этим, — сказала Русь. Помолчала и добавила, — так он и сделал. Можно было бы сказать, что зал вздрогнул. По-моему, каждый шевельнулся, и по помещению прокатился неясный шорох. Гарбульд откинулся в кресле, недоверчиво крякнул и уставился на Руф. «Сообщите, пожалуйста, суду, на каких основаниях вы это утверждаете», сказал Хейзлдин. Руф подобралась, краска сошла с ее лица, она казалась очень уставшей. Она начала тихим, ровным голосом. «Я ни секунды не верила, что мистер Уиллоутон убил моего отца. Если бы отец убил мистера Уиллоутона...» Это был бы другой разговор. Гарбульд наклонился к ней и прорычал, что суд интересует не мнение и фантазии, а факты. Не думаю, что Руфь слышал его. Она продолжала тем же тихим голосом, последовательно излагая свои соображения. «Конечно, я, как и все, ломала голову над орудием убийства. Что это было и куда оно делось?» Я не поверила, что это был заточенный кусок стали полдюйма в диаметре. Если надо убить человека и потом спрятать оружие, зачем брать такую большую штуку? Убить можно и шляпной булавкой, а спрятать ее гораздо легче. Однако больше всего меня озадачил чайный лист в ране. Остальные выпавшие из термоса чайные листья лежали на полу. Так мне сказал инспектор Брекет. И я не могла поверить, что один из них прилип к груди отца именно там, где клинок проткнул кожу и вошел, попав в его острие, в рану. Слишком много совпадений, чтобы я могла поверить в их случайность. Но понимала я не больше остальных. Гарбульд вмешался и раздраженно потребовал перейти к фактам. Хейзлдин поднялся и попросил не перебивать свидетелям, сказав, что русь решила загадку, поставившую в тупик лучшие умы Англии, и что она имеет право рассказывать так, как считает нужным. Опять казалось, что руф не слушает их, и когда они замолчали, она продолжала все тем же тихим голосом. Конечно, я помнила слова отца «положить бы конец всему этому», но человек с такой раной уже не смог бы подняться, чтобы спрятать оружие, а позапрошлой ночью мне вдруг... Приснилось, что я вхожу в лабораторию и вижу на папином рабочем столе заостренный кусок стали. Уже и до снов дошли, презрительно проворчал Гаарбульт, снова откидываясь назад и складывая руки на животе. Я, конечно, не придавала значения сну, продолжал Руф, ведь я думала обо всем этом так долго, и мысли эти были столь навязчиво, что в подобных снах не было ничего удивительного. Но после завтрака у меня вдруг возникло ощущение, что разгадка прячется в лаборатории, надо только ее найти. Я не придала значения и этому, но ощущение становилось все сильнее, и после обеда я пошла в лабораторию и начала поиски. Тщательно перебрала все ящики и ничего не нашла, Обошла помещение, рассматривая все предметы и заглядывая во все углы, пересмотрела все инструменты, колбы, пробирки и прочее. Потом я вышла на середину комнаты и очень внимательно огляделась. У стены возле двери лежал, ожидая отправки в утиль, пустой газовый баллон. Я перевернула его, чтобы посмотреть, что там был за газ. Этикетки на баллоне не было». Она сделала паузу и обвела взглядом зал, словно бы прося особого внимания, а затем продолжила. Это очень странно, потому что все газовые баллоны должны быть подписаны. Многие газы опасны. Я открыла вентиль, но ничего не произошло. Баллон был пуст. Тогда я взяла журнал закупок и обнаружила, что за 10 дней до смерти отец получил баллон углекислого газа и 7 фунтов льда... И потом получал по 7 фунтов льда в день до самой смерти. Лед и углекислый газ навели меня на мысль. СО2, двуокись углерода, замерзает уже при минус 80 по Цельсию. В баллоне она находится под давлением в жидком состоянии. Выходя из баллона, она превращается в газ и расширяется, что вызывает резкое понижение температуры, и часть ее кристаллизуется, превращаясь в очень мелкий снег. И из этого снега, если его спрессовать, можно сделать очень твердый и прочный лед. Его называют сухим льдом. Меня осенило, что папа мог собрать этот снег и, использовав подходящую форму, создать оружие, которое не только могло бы нанести такую рану, но и исчезнуть. Сразу после этого. Руфь снова сделала паузу и оглядела зал. Количество восхищенных лиц позавидовал бы любой рассказчик. Потом она продолжила. Я поняла, что именно так отец и сделал. Я была в этом совершенно уверена. Из сухого льда можно сделать твердый и прочный кинжал, который быстро испарится в горячем воздухе кальдария и не оставит запаха, поскольку углекислый газ не пахнет. Так что оружие исчезнет, это объясняет и чайный лист. Как только папа сделал ледяной клинок, может быть, за неделю до того, как он воспользовался им, может быть, лишь за день, он повестил его в термос. Термос ведь предохраняет от нагрева так же, как от остывания. Но для пущей уверенности он еще и хранил термос во льду, пока не настал час воспользоваться клинком. Это единственное объяснение ситуации с чайным листом. Он налип на острие клинка, еще в Термосе, и вместе с ним вошел в рану. Зал буквально вздохнул с облегчением. Гарбульд недоверчиво спросил неприятным голосом: Почему же вы не пошли со своей фантастической теорией в полицию? Но из этого не вышло бы ничего хорошего! быстро воскликнула она. Что толку, что я знала это? Надо было убедить всех остальных найти вещественные доказательства. Я начала искать, интуитивно чувствуя, что они существуют. Больше всего я хотела найти литейную форму, и я нашла ее. Эти слова она произнесла торжествующим голосом и улыбнулась Уиллоутону. Затем продолжила. «По крайней мере, я нашла ее кусочки» коробке, в которую мы выбрасывали всякий хлам, обрезки, сломанные инструменты и разбитые пробки. Я нашла несколько кусочков эбонита и сразу поняла, что это остатки формы. Я слепила из воска модель ледяного клинка и, обклеив ее кусочками эбонита, сложила форму, по крайней мере, большую ее часть. Некоторые мелкие кусочки пропали. Я просидела почти всю ночь, но я нашла самую важную часть – заостренный кончик. Она засунула руку в сумочку, достала из нее черный предмет и примерно 10 дюймов в длину и трех четверти дюйма в толщину и подняла так, чтобы все могли его рассмотреть. Кто-то, не раздумывая, захлопал, и последовала буря аплодисментов, в потонул и голос секретаря, взывающего к порядку, и рев Гарбульда. Когда аплодисменты стихли, Хейзелдин, который всегда умеет поймать нужный момент, сказал «У меня нет больше вопросов к свидетелю, ваша честь», и сел. Это глубоко впечатлило меня, и, думаю, присяжных тоже. Побагровевший Гарбульд выпрямился и буквально зарычал на Русь, «И вы полагаете, присяжные поверят, что такой известный человек, как ваш отец, устроил из своей смерти подлую ловушку, чтобы повесить подсудимого?» Руф посмотрела на него, пожала плечами и сказала, «Ну да, папа был такой, и он, конечно же, искренне верил, что мистер Уиллоутон заслуживает казни». «Столь спокойное признание», Присущих человеку слабостей не ожидаешь услышать из уст молодой женщины. Тем не менее, что-то в ее тоне и поведении заставляло поверить, что Келмстерн не только был такой, но и действовал в соответствии со своей природой. Грейторокс не стал еще раз допрашивать Русь. Он о чем-то поговорил с Хейзлдином, и тот начал допрос свидетелей защиты Хейзлдин, поднявшись, сказал, что не будет тратить время уважаемого суда, и ввиду того, что мисс Кэлнстерн разгадала загадку смерти своего отца, вызовет только одного свидетеля – профессора Мозли. Седобородый, сутулый человек, пришедший в суд с таким опозданием, прошел на свидетельскую трибуну. Неудивительно, что его лицо показалось мне знакомым. Я видел его портрет в газетах добрый десяток раз. Он по-прежнему держал в руках свой сверток. В ответ на вопрос Хейзл Дина, он заявил, что вполне возможно и даже нетрудно сделать из двуокиси углерода оружие достаточно твердое, прочное и острое для того, чтобы нанести рану, подобную ране Келнстерна. Сделать его можно так. Свернуть кулек из куска замши и, держа этот кулек левой рукой, защищенной перчаткой, у горлышка баллона с жидкой двуокисью углерода открыть вентиль правой рукой. Жидкость быстро испаряется, температура падает, и часть двуокиси углерода вскоре достигает температуры замерзания минус 80 градусов по Цельсию. При этом она кристаллизуется на замше и образует налет снега из co 2 Затем следует закрыть вентиль, соскрести снег в эбонитовую форму требуемой толщины, и трамбовать его эбонитовым пестиком до изготовления орудия необходимой твердости. Мозли также добавил, что разумно держать форму на льду во время заполнения и утрамбовки, а затем поместить орудие в термос и хранить там до нужного момента. «И вы изготовили такое орудие?» – спросил Хейзелдин. «Да», – ответил профессор, разрывая бечевку на своем свертке. Когда мисс Келнстерн вытащила меня из постели сегодня в половине восьмого утра, чтобы рассказать о своих открытиях, я сразу понял, что она нашла разгадку смерти своего отца, которая изрядно занимала меня. Я быстро позавтракал и приступил к работе, чтобы сделать такое орудие самому и тем убедить суд. Вот оно. Он вытащил из оберточной бумаги термос, отвинтил крышку, перевернул его, и подставил руку в перчатке. На нее упал белый стержень длиной дюймов восемь. Он поднял его и показал присяжным. Сухой лед прочнее и тверже других известных видов льда. И я не сомневаюсь, что мистер Кэнстерн убил себя подобным орудием, только заостренным. У меня не было подходящей эбонитовой формы, но та форма, которую сложила мисс Кэнстерн, Годится для создания клинка. Без сомнения, ее изготовили по специальному заказу мистера Келнстерна. Скорее всего, это сделали господа Хоккинс и Спендер. Он бросил стержень обратно в термос и завинтил крышку. Хейзлдин сел. Заседатель, получивший выговор от Гарбульда, наклонился вперед и горячо что-то зашептал старшине присяжных. Встал Грейторекс. Что касается кончика клинка, профессор Мозли, «мог ли он при такой жаре оставаться острым достаточно долго?» спросил он. «Я считаю, что да», ответил профессор. «Я думал об этом, учитывая, что мистер Келнстерн, как ученый, прекрасно знал, что именно надо делать, и как искусственный мастер отличался ловкостью рук. Он мог бы достать клинок из термоса и направить его куда следует потратив на все чуть больше секунды, а может и меньше. Он, я полагаю, взял оружие в левую руку и ударом правой руки по тупому концу вогнал его в грудь. Кроме того, если бы орудие затупилось, чайный лист бы с него упал. «Спасибо», — сказал Грейтерекс и повернулся к помощникам. После короткого совещания он сказал, «Мы предлагаем закрыть дело, вашу честь». Старшина присяжных вскочил на ноги и воскликнул. И присяжные не хотят слушать далее вашу честь, но совершенно уверены, что подсудимый невиновен. Гарбуль задумался. Ему явно очень хотелось продолжать слушание, но тут он перехватил внимательный взгляд Хейзелдина и, по-моему, решил не дать тому возможности наговорить еще каких-нибудь гадостей. Он нехотя... Задал вопрос присяжным по всей форме, и когда те вынесли вердикт «невиновен», освободил подсудимого. «Я покинул зал суда вместе с Руфью, и мы стали ждать Уэйлоутона». Вскоре он показался в дверях, остановился и передернул плечами. Потом увидел Руфь и подошел к ней. Они ничего не сказали друг другу, она просто взяла его под руку, и они вышли из Нью-Бейли вместе». Мы проводили их аплодисментами.